0: NTC Network presenta No Tan Complicado Podcast Tercera temporada Conducido por Jesús Daza y Juan Diego Vera Alias John Doe Síguenos en redes como Arroba No Tan Complicado Suscríbete a nuestro canal de YouTube NTC Network Bienvenidos a una nueva edición de No Tan Complicado Podcast Hoy estaremos conversando sobre las elecciones en Estados Unidos Hablan con Jesús Daza y junto a mí mi compañero John Doe. ¿Qué tal, John Doe? ¿Cómo estás?
1: Todo bien, hermano. Aquí en la lucha, como siempre.
0: Excelente, como siempre. Hoy, bueno, si quieren escucharnos, si quieren saber un poquito más sobre lo que pasó la semana pasada en los Estados Unidos y en las elecciones, pues durante los próximos 30 minutos estaremos eh, conversando sobre esto. John, esta semana o la semana pasada, ya por el momento en que salga esta, esta edición, ya habrá pasado una semana, fueron las elecciones en los Estados Unidos. Quizás las elecciones, bueno, desde que en mi corta o larga, edad que me quieran verlo, han sido las más mediáticas hasta ahora. Y lo lógico es que sí sea así, porque pues cada vez la penetración de las, red, de las redes sociales y los medios es mayor. Entonces, seguramente en otros años no había sido tan mediática. Todavía hoy, mientras hacemos este programa, estoy seguro que en el momento en que salga, no, sea, no, no ha terminado la novela. Sí, está la novela activa como dicen con esto quiero decir que, que ya, hay un, ya hay un ganador proyectado que es Joe Biden pero eh, Donald Trump pues aún está allí como que no, pero es que el que gane es yo pero entonces va a llevarlo a corte y para nosotros que no somos ciudadanos si no americanos, no vivimos en los Estados Unidos y para en general las personas que nos escuchan que normalmente no, no están dentro de los Estados Unidos se enfrentaron o nos enfrentamos a una, a una realidad que para acá es algo muy común pero no, para nosotros no es que son cómo funcionan las, las elecciones de los Estados Unidos y sobre eso es que vamos a hablar hoy no esperen mucho de que, que, que si Trump es bueno que si Biden es malo, que si Sleepy Joe porque no es lo que, lo que vamos a hablar hoy vamos a hablar más sobre cómo funcionan sobre algunos casos famosos durante el tiempo o cómo han fluido estas elecciones en, en, los, en los años mejor, los
1: últimos años
0: John, eh, ¿qué, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de, de, de estos días?
1: Bueno como tú bien decías son las más mediáticas en las últimas décadas y bueno menos yo me acuerdo de las de Obama las de Al Gore con con Bush no fueron tan mediáticas primero por lo mismo que tú dijiste la penetración de las redes sociales y eh, y los medios. Y bueno, también tenemos a, a Donald Trump. Es un personaje que es, es conocido por ser una persona mediática y, y una persona que llama la, la atención siempre.
0: Y una persona que le gusta agarrar y pescar en río revuelto, como dicen. Él, él, claro. Ese es él,
1: ese es, es, exacto. Por eso fue presidente la primera vez. Es una persona que, que sabe aprovechar las situaciones y, y, y más que todo... Tiene, tiene muchos años en la parte mediática y, y es, es, es un zorro viejo, como dirían por ahí, de, de, de aprovechar la manipulación pues de la, del, del, los, los medios públicos, o como lo quieran llamar. O poder Entonces, usar ese aparato gigante a su favor. Sí, 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 exacto. Es una persona que sabe usar lo que tiene a la mano para convertirlo en, en cosas a su favor, incluso cuando son cosas como por ejemplo son hechos y él, él dice una cosa que no es un, un hecho y, y que, que es bien sabido y igual lo usa a su favor, o sea, es increíble, algunos es, 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 es impresionante, el tipo hay que, hay que sí, hay que darle su mérito, el tipo es bueno en eso pero como bien tú decías no 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 estamos aquí no vamos a hablar de si no es bueno o malo el otro realmente yo no vivo en Estados Unidos realmente no o sea eso no es problema mío pues y no voy a, a opinar al respecto pero o sea no
0: no queremos entrar no nos, en ese
1: este debate sí, no vamos a entrar en ese dato lo que sí es interesante es que la, la elección como tal si bien han sucedido cosas, o sea como bien tú dijiste, eh, eh, ya se dio un ganador. Eh, los medios proyectaron un ganador porque aún sigue el conteo de votos. Biden se ve ganador. Existen casos en elecciones presidenciales en los Estados Unidos, como es el caso de Al Gore y Bush en el 2000, donde se declaró a una persona ganadora presidente electo y luego se hizo un reconteo de votos en un estado y se dio vuelta la elección. Si bien el señor Trump ha dicho innumerables veces desde que se ve proyectado su contrincante, su contrincante como ganador que él va a llevar esto a la corte y que eh, va a pelearla como pueda. Primero, muchos de sus eh, Llamados a llevar a corte no tienen fundamento. Y número dos, para diferenciarlo del caso de Al Gore y Bush, fue un solo estado en el caso de Bush y Al Gore. Estamos hablando de que aquí tendría que voltear cuatro estados o tres para por lo menos entrar en carrera de nuevo. Entonces no funciona así.
0: No, 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 está más difícil. Pero, pero bueno, para, para, para retomar ese punto más adelante de, de nuestra realidad o, o la realidad que estamos viviendo con esta elección, vamos primero, porque no conversamos sobre cómo funciona el sistema de elecciones de los Estados Unidos. Sí, okay. te, voy a comentar, te voy a comentar sobre qué onda con esto de, de los colegios electorales, sí, es algo que es algo que, mira, el colegio electoral no es, no es más, sino un cuerpo de colegiado, por eso se llama pues, colegio electoral, de personas que se encargan de elegir al el presidente de los Estados Unidos. ¿Cuántas personas son? Bueno, son, es la suma de todos los representantes del Congreso, de, perdón, de la Cámara de Representantes, más todos los representantes del Senado, que bueno, vienen siendo los del Congreso, también que es la del Congreso agrupa las dos, estas dos Cámaras, más los tres delegados de D.C., que si bien no tienen voto, sí están, son parte de, de, de este Congreso y pueden, y pueden hablar, tienen voz. Entonces, eh, la suma de estos son los que son los que eligen el presidente de los Estados Unidos. No es una elección directa como tal, no es una elección de voto popular. No es que yo voy y, 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 y voto por, por por el bueno, no sé, vamos a poner los casos actuales por Joe Biden o por Donald Trump y si y el candidato que obtenga más votos gana la, la legislatura. No es así. ¿Por qué? Porque al, a su vez estos colegios electorales están distribuidos dependiendo de la densidad de población de, de los Estados Unidos. Por eso es que hay unos estados que tienen más votos electorales y otros que tienen menos votos electorales. ¿Para qué se, hace, para qué se hizo esto en un principio? Bueno, en un principio se hizo porque lo que querían era que, que todos los estados tuviesen representación, ¿sí? En este momento los estados, por supuesto, los estados más poblados tienen mayor, mayor participación, porque es lógico que pues tengan, tienen mayor población y, y por lo tanto tienen más votos para poder elegir el presidente, pero se corría el riesgo de que los estados mucho más pequeños, por ser tan poco poblados, tener una densidad de población tan baja, entonces no, no tendrían pues ninguna importancia dentro, de la, dentro de, la, de, de la elección. Entonces, por poner un ejemplo, más para que más o menos entendamos, está el caso de Hawái, que si Hawái, imagínate, Hawái está a menos ¿qué? a menos seis, creo, menos seis en, en, en el uso horario. Y aparte que es un estado súper pequeño. ¿Cuándo en la vida? Con el voto directo, Hawái va a ser determinante en las elecciones. Nunca, o sea, nunca, y no, si ni siquiera tienen por qué ir a votar, ¿para qué? Si al final todo se decide aquí en el este.
1: Bueno, pero ese, ese es un caso pero, polémico igual.
0: Bueno. bueno, pero pero fíjate, con, con los colegios electorales siempre van a haber dos votos que tiene Hawái allí, o dos o tres, no recuerdo cuántos tienen. Eh, cuatro, perdón, Hawái tiene cuatro Cuatro, votos.
1: sí, los dos del Senado y dos de, 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 ah, es el, de, de la eso. Cámara. Eso.
0: Siempre van a tener cuatro votos allí. Que le van a dar pues algún tipo de, de importancia, pues, que, que, que puede, puede destrancar el juego.
1: Sí, sí, Entonces, sí. Eso, Yo lo polémico porque, porque pasa con, con, por lo menos, Washington tiene votos en el Senado, pero no tiene votos en la Cámara. Y Puerto okay. Rico no tiene votos.
0: Puerto Rico no tiene votos porque Puerto Rico es un estado adjunto. Puerto Rico. Sí, no... pero
1: pero ¿cómo así? Bien, 3 millones de personas o sea, si ¿sí me entiendes, es, es polémico el, lo digo por el caso que, que o sea, tocaste lo de Hawái Hawái se hizo Estado y se sumó por, por, por una cosa de que, bueno, Hawái es, es, es una base importante claro pero Hawái sí una... pero,
0: pero es un Estado pero, pero Puerto sí, Rico
1: Hawái se sumó muy, muy hace poco relativamente con historia americana pues sí. o sea, Hawái se sumó eh, por decir, un poquito después de, de la segunda guerra Mundial okay. no, 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 no estaba antes desde siempre es lo que quiero decir y Puerto Rico lo mismo y, y no se le dio voto y el está eh, Washington que es la capital no no suma entonces bueno mira hmm, es polémico pero viene de lo mismo de, de, de lo que está hablando de del, del, del tema del voto colegiado que yo 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 te iba a contar un poco que eso nace cuando los, los, los founding fathers eh, eh, empezaron con el tema acuérdate que Estados Unidos es la democracia más antigua que hay de, sí, de las perdón. que hay vigentes actualmente
0: de la democracia Entonces, de la democracia, o sea de la de, de la de la nueva definición de democracia Estados Unidos es eh, una de las primeras
1: sí sí no es la más antigua por, 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 por fecha pues o sea, sí, de que ve, tiene una constitución okay. entonces pero,
0: pero pero voy a hacer esta salvedad de la nueva definición de democracia porque porque eso viene, eso viene normalmente, porque la democracia viene supuestamente desde la antigua Grecia. Pero lo sí, de Grecia, es que la claro. Exactamente. Pero, y la democracia se define como el poder del pueblo, rapidito, el, el poder del pueblo. Pero resulta que ese poder del pueblo estaba representado a través de los ciudadanos y los ciudadanos de 10 personas en una sala en la antigua Grecia, uno era ciudadano. Entonces, luego, esta nueva, esta nueva ola de democracia es la que se. Se hace lo que la mayoría diga respetando también el derecho de las minorías.
1: Sí, se, según, la, se, según, según la constitución americana, el, la, la vieja, pues, la, la, el principio, la de que siempre ha habido, todos sí, los eso. hombres son creados iguales. Exactamente. Y de ahí parte de, de la constitución. Entonces, eh, estoy hablando de esa democracia.
0: De entonces, de la nueva,
1: claro. entonces habían ciertos problemas que ocurrían con esta nueva democracia en ese tiempo. Estamos hablando de los 1700 y Dele. Eh, el problema era más de logística que otra cosa. O sea, tú no podías lanzar presidente a una persona que la mayoría de la gente que supuestamente estaba destinada a votar. Porque eso es otra cosa también medio polémica. Hay un montón de esclavos, las mujeres no votaban, los hombres negros no votaban, incluso si eran libres. Complejo. Pero si, vamos a dejar todo eso por fuera y vamos a imaginarnos que todos votaban. Entonces el problema que se consideran los founding fathers era ¿cómo hacemos para que la gente pueda votar por una persona? O sea, van a elegir a una persona que va a ser presidente, pero no lo conocen no lo conocen, no han escuchado de él, no saben cómo se ve, porque estamos hablando de que si bien Estados Unidos no era tan grande como es hoy día, Estados Unidos, cuando se fundó, era enorme de todas maneras. O sea, era un montón de gente, no había televisión, no había radio, no había fotos, no había, no había nada, no había manera de que tú, sin haber estado en el mismo cuarto con una persona, la conocieras. Entonces, eso fijaba un problema de logística para hacer una votación en un país tan grande como los Estados Unidos. Y de ahí surge la idea de elegir en los estados o colegios representantes del voto popular. Entonces, como pasa hoy día, eh, la gente vota por X y se eligen unos representantes que son los, 200, los famosos 270 que se tienen que elegir para que el presidente sea electo. Eso simplemente viene de la práctica real de antaño, donde se tenía que elegir esa gente que elegía un representante de la Cámara. Realizaba, ellos realizaban el voto por el presidente, porque se supone que esta gente que se estaba eligiendo era gente que conocía, gente... Que viajaba gente o sea, ¿me entiendes? de alto se codiaba pues con las personas que podían ser presidentes
0: depositaban la confianza en esa persona para poder para que esa persona decidiera cuál era la mejor opción
1: correcto, porque eso era una persona que tenía la posibilidad de conocer al candidato a presidente entonces acorde a lo que él sabía sobre el presidente o no o lo conociera x su, su, o sus antecedentes, lo podía votar y de ahí nace el colegiado que también apoya lo que tú dices habían estado mucho más pequeños eh, recordemos que todo esto no se hacía por Zoom, ni mucho menos ni WhatsApp, o sea, toda esta gente se reunió en un A sitio caballo. y dijeron hermano en mi, en, mi, en mi provincia en mi estado viven 10 personas y en este otro estado este compañero al lado viven 100 como yo sé que esta persona no me va a pasar por encima porque tiene 10 veces la cantidad que yo tengo. Y pasó lo de. Eh, por eso el Senado, en el Senado hay dos representantes por Estado, no importa el tamaño. Porque era como que, bueno, eh, a mitad de camino. O sea, tengo más gente, represento más gente, es verdad. Tengo más gente en la Cámara, pero los senadores son los mismos para todos. Entonces ahí tú contrarrestas el tamaño de los grandes estados en la Cámara con los pequeños estados en el Senado, porque todos somos iguales.
0: Claro, sí, por, porque el, el Senado tiene dos representantes por, por Estado, que es lo que acabas de decir, uh -huh. y la Cámara de Representantes sí se cambia de acuerdo, al, de acuerdo a la potencia. Sea, la la Correcto.
1: Entonces todo esto hacía que, que fuera, usamos un término argentino, un quilombo, y actualmente todavía lo es pero te da la, lo que tú decías las minorías porque incluso vamos a un ejemplo eh, mucho más actual Donald Trump en las elecciones pasadas ganó con la minoría del voto popular o sea Exactamente. en palabras simples para la gente ganó con menos votos o sea menos gente votó a Donald Trump pero igual ganó las elecciones porque el, el, la, la elección por colegiatura te da esa ventaja el problema viene con un montón de cosas que podríamos hablar hoy día cuando esto se repite y se convierte en algo cíclico que las minorías o el estado que eh, está mando con cosas como el, el, el gerrymandering siempre gane entonces no se presta eso es otro tema pero sus Claro, su
0: claro, claro, exactamente, es que eh, se convierte en un, en un tema de estrategia, Sí, Correcto. Eh, y, y así funcionan las elecciones en Estados Unidos, ellos se tienen que ubicar en ciertos estados específicos y meterle como que más fuerza a esos estados porque esos estados son los que van a definir la elección, esos son conocidos como los swing states, por eso es que son los estados que no están necesariamente definidos de un color u otro y, y tienen cierta importancia en, en, en cantidad de votos electorales. Entonces los, los los nominados o los candidatos se van a esos estados tratando de, y luchando por conseguir la cantidad de, de, de votos electorales que hay en esos estados. ¿Por qué? Porque la práctica, vamos a decir un ejemplo bastante fácil, California totalmente azul, siempre va a azul. Nueva York totalmente azul, siempre ha sido azul, pero Florida no tanto. Florida es un estado que es muy importante, pero nunca ha sido definido como demócrata o como republicano. Entonces, esos son los estados que definen las elecciones. Cuando empieza, cuando empieza la votación, ese martes en la mañana, porque todos los martes, o sea, el primer martes de cada, de, del mes de noviembre, cada cuatro años es que se hace la elección. Cuando empieza la elección en la mañana, ya el... El, el nominado o el, o el candidato va a tener sus 55 votos electorales por California y va a tener su, creo que 29 por, por Nueva York, y el republicano es muy probable que este año casi tire un batacazo, pero es muy probable que tenga sus votos de Texas, porque Texas es corte republicano, o Montana, que también es súper republicana, siempre ha sido republicana.
1: Igual, eso a veces varía, pero pero varía con tiempo, o sea, no, no o sea, de repente puede dar un batacazo, como tú dices, que cambie un estado, pero eh, eh, generalmente es como tú dices, o sea, pasan 10 años que Texas es republicano, o pasan 10 años y después Texas cambia, o sea, pero pasa un tiempo, no es que cambia y está eso y se cambia otra vez. O sea, los estados, lo, lo, donde están los, los barricas son estados donde eh, no está definido. Cuando estás en carrera de... de, de o sea, cuando estás en campaña se hacen un montón de cuestas, un montón de cosas y depende del historial que venga, tú puedes batallar un estado, pero cambian, todo, o sea, todos los, los estados cambian, pues no, no siempre, no es que siempre son o, o bueno. tienen una tendencia que puede cambiar, pero pero generalmente tiene una tendencia.
0: Pero fíjate que hay una tendencia que sí es más marcada, los las ciudades más grandes en su gran mayoría son demócratas.
1: Sí, pero eso es gerrymandering person de, de, de la gente. O sea...
0: Ok. Explícame, explícame eso porque está interesante. Y luego de que me expliques eso, vamos a hablar un poquito de gerrymandering porque pues, es un término bastante nuevo que todavía no hemos
1: tocado. Bueno, fíjate que, sin tocar el tema de gerrymandering, la gente per se, o sea, es como, como lo mismo que pasa como en las redes sociales. Uno se perfila. La gente propiamente. Y como que si tú vives en el campo, te perfilas a qué vas a votar generalmente. Estamos generalizando, o sea, estamos haciendo perfiles generales. El, el, la persona se, se, se identifica como con esa onda de. de, de, de eh, que estás en el campo. Sí, sí. Como, como sí Y tiende a irse como. Porque es un estudio que lo, leí en el, en el, lo, leí, no, lo vi en el último documental que vi de esto. Es un estudio. La gente, ah, mientras más en el campo viva, va su tendencia a votar. Lo que tú venías diciendo, mientras más citadino seas, más demócrata eres, en teoría. O sea, pero eso lo hace la persona en sí, ¿me entiendes? Es el ámbito social donde estás es las cosas que vives, las cosas que escuchas tú mismo te perfilas a ser demócrata, si eres una persona citaína lo, 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 lo opuesto ocurre si eres una persona que vive en el campo, pues, o sea, es, es más rural, okay. ocurre lo, lo opuesto, tú te perfilas a ser un votante republicano sí de, o, o, o de derecha okay. Okay, bueno, allá right, left, wing pero es así, y no tiene nada que ver con que la ciudad sea más, o el rural sea menos, o viceversa, sino
0: tiene que ver que con la... esas
1: cosas que ocurre de que está como impuesto como tú mismo ¿Viste? la diversidad ciudad. Ciudad. Eh, puede ser pero es como algo impuesto como que bueno en ciudades demócratas, que se muestran ¿eh? si tú miras las elecciones las grandes ciudades son demócratas, y mientras más grande sea la, la ciudad y más densa sea la población en la ciudad, más demócrata es, pero eso es un poquito más de Jerry Mandarin personal. sí, sí. No,
0: fíjate, en Georgia, Georgia todavía no, no lo han adjudicado ni a los demócratas ni a los republicanos, pero tú entras a Georgia y ves todos los condados rojos, el único sí. condado rojo es que es Atlanta y otro más. O sea, los, los, los que componen toda la ciudad de Atlanta y otro más. Y el detalle es que el porcentaje de votos para el Partido Demócrata en Atlanta es una locura. O sea, es como 80% a 20%. 80% es público y 20%
1: es una ciudad. ciudad. Volvemos a lo mismo. Pero es una cosa de que tú te muevas a ciudad, eres citadino, eres demócrata. Eso, Pero no así. tiene nada que ver. Con, con la ciudad persenina sino es como un perfilamiento eh, como automático como es lo que como te como digo social, es un gerrymandering que, que un bueno ahorita sí, ahorita lo vamos a explicar pero es un Jerry Mandarin personal o sea, okay. que el ser humano hace o sea tú tenemos a Nueva York soy demócrata
0: claro y no porque no sea Nueva, Nueva York. York, sino porque es una ciudad gigante donde sí, estás convirtiendo y bueno, y, y, bueno
1: y exacto, te, te juntas con una gente, estás en un círculo social X, demócrata generalmente, lo no que no quiere decir que en Nueva York no hay republicanos, sí hay un montón de republicanos porque votan, y son un montón. Pero en general, o sea, demográficamente te vas a encontrar con más gente demócrata, lo que te va a convertir en una persona... O sea, es lo que te digo, es un gerrymandering, pero... Pero a nivel personal. No tiene nada claro. que ver. O sea, no, no, los partidos no juegan ahí. Que, otra que, cosa, que así es otra
0: cosa. Sin querer entrar en polémica, solamente un comentario rápido. Ser demócrata no es sinónimo ni de ser comunista, ni de ser socialista.
1: No tiene nada que ver. Nada que o sea, ver. Nada, nada que ver. Eso hay que Cualquier claro. persona que tenga un poquito de tres de, de frente entenderá que hay una diferencia. Los Exacto. demás no queremos pelear con ustedes. Así que...
0: Mm. Exacto, ni, ni hablemos del <risa> tema, pero el tema. No, no vamos a ahondar sobre, sobre qué es ser demócrata, pero lo que sí le quiero decir es que qué es no, o sea, qué no es ser demócrata y, y ser, o sea, que yo veo una persona que supuestamente, o que es demócrata, decir que, que es socialista o que es comunista es etiquetarlo de manera errónea. Pero bueno, vamos a Jerry Mandarin, que hemos hablado mucho de Jerry Mandarin y no hemos dicho qué significa o de qué trata.
1: A ver, a ver si hiciste tu tarea, cuéntame.
0: Bueno, gerrymandering es, es un término de ciencia política que se refiere a cómo eh, manipulamos, o bueno, en este caso no, no la población, sino el aparato político de, del gobierno. El partido en poder. O en este en caso, verdad. el partido en poder, el partido en poder manipula las, circuns las circunscripciones eh, para poder... Para poder Sí, para sacar provecho de tratando de mover fichas con basándose en el, en el tema de la densidad de población, para darle un voto más o un voto menos o un representante o un representante me, más o menos a una circunscri circunscripción en específico y así poder manipular la elección.
1: Se lo voy a, a decir de una manera sencilla que me gustó.
0: Gracias, gracias.
1: <ríe> Fíjate. Es la manera en que el partido en el poder dibuja el mapa para elegir a sus electores y no sus electores, elegir a sus candidatos. Fíjate como que a mí me gusta, es sencillito y preocupante. Al <risa> mismo tiempo, es sencillo y preocupante, porque eso es lo que es.
0: Súper interesante, súper interesante, porque en otras palabras lo que hacen es agarrar el mapa y decir, bueno, vamos a dibujarlo de esta forma.
1: Sí, yo, por, vamos a dividirlo de, de que esta forma. Que a mí me gusten. Exacto, vamos a dividir de esta
0: forma. Entonces, si, si, si este cuadrito que está aquí es súper, no sé, súper X, o, para no decir un, o súper azul, o, vamos, normal, vamos. Sí, azul es no, rojo. No, rojo no, ponle, no importa. Sí, azul es rojo. Este, este, este cuadro que está aquí es súper azul, entonces yo a, lo que voy a hacer es agarrar y dividirlo por la mitad y agarrar una partecita de este azul con esta partecita que es medio roja y luego otra, la otra parte del azul con esta parecita que es medio roja y como el azul es tan fuerte va a ser que esas dos partes terminen siendo azules
1: correcto así, eso, funciona, eso el es, así funciona el Gary Mandel. y porque y lo hace esto, el partido esto es cada 10 años y lo manipula a su gusto el partido que está en el poder al momento del de cambio de que se cumplan los 10 años independientemente de ser que sea ok y entonces esto cada, señores
0: cada 10 años se dibuja nuevamente el mapa. Entonces, eso, eso es una... Es un red flag o, o es... Sí, sí, es como... Es un, una falla fuerte que tiene este, este sistema de elecciones en los Estados Unidos. Sí. Que es el y sistema de los colegios
1: electorales. Para la gente que va a hablar huevonadas de una vez o que se va a imaginar, ambos partidos lo han usado a diestra y siniestra. O sea, no, no... No un partido lo usó y el otro no... Nada, ambos. Ambos lo han usado a diestra y siniestra y ambos se han quejado de que el otro lo usa. Así que, gente, eh, va para un lado y para el otro. Olvídense. Sí,
0: y otro comentario que quiero hacer es que en los Estados Unidos ambos partidos son del mismo pozo, son caimanes del mismo pozo. O sea, eso es sí, mentira. Sí, sí, sí.
1: Eso,
0: eso es mentira que no, que es que el partido republicano es bueno y el partido demócrata es malo. No, al final todos se reúnen en la misma la misma sala y se toman el mismo whisky y hablan de lo mismo y luego salen, así como en todos los países, la única diferencia es que que aquí quizás hay como más diplomacia, diría yo, no sé o...
1: son un poco más caleta creo yo como que es sí, más re resguardado todo pero es la misma gente son políticos
0: exacto, entonces no, no, no pensemos que, que que estos son los buenos y los otros son los malos. ¿no? Tampoco va a decir que todos son malos, tampoco va a decir que todos son buenos, pero todos son iguales.
1: Es eh, correcto. A usted Entonces, le gusta más un color que el otro, o más la idea de uno o del otro, chévere. Pero no, no se lo tome muy a pecho.
0: Exactamente.
1: Eso es lo que queremos no, decir. No, no, no se lo tome muy a pecho.
0: Y, y luego de conversar sobre esto, vuelvo al tema del principio, que es qué pasa luego de que se termina esta elección. ¿Qué es lo que pasó ahora? Oficialmente el presidente de los Estados Unidos no se ha elegido. No se ha elegido. Solamente tenemos ciertos votos populares y ciertas circunscripciones adjudicadas a, a cierto candidato. ¿sí? Sin embargo, cuando se va a elegir realmente el presidente de los Estados Unidos, va a ser a mitad de diciembre, cuando estos delegados electorales se van a reunir en una sala, van a decir, yo voto por Joe Biden, yo voto por Donald Trump, ¿y qué le vas a decir a ellos? ¿Cómo tiene que votar? Bueno, por lo que dijo el voto popular. Pero hasta ese momento es que va a pasar, que, va, que, va, que se va a oficializar el, el, esta nominación, porque pues que este candidato se va a convertir el nuevo presidente electo de los Estados Unidos. Hasta ahora, Joe Biden es el ganador, pero no es algo totalmente oficial. Tendremos que esperar ese momento, lo más lógico que pase y lo que va a pasar es que va a pasar lo que ya sabemos, pues ya Joe Biden es el ganador, eh, vale. pero pero sí, pero pero lo que quiero lo que quiero hablar o lo que quiero dejar claro es que hasta ese momento cuando, o sea, todavía esos votos no han sido no han sido depositados, esa, ese derecho no ha sido ejercido por cada delegado del colegio electoral y eso va a pasar a mediados de diciembre.
1: Que es una cosa que no mucha gente sabe, que en verdad sucede literalmente. O sea, se cuentan los votos y Literalmente, cada delegado dice tantos votos para tal. Y funciona así. Lo cuentan otra vez y, y ahí decide, ahí se hace oficial. La, la mayoría de la gente piensa que eh, listo, voto, plomo, dale, ya. No, sí, después está este proceso que es como más una ceremonia, porque en verdad es como tú dices, se, se ejerce lo que la gente pide, pero, pero igual, se ejerce. O sea.
0: Y por eso es que no es común, porque también he escuchado mucho estos días la gente diciendo, bueno, pero es que no es, no es algo oficial, él es solamente el presidente por, por, por lo que dice Twitter por lo que le dice los medios de comunicación, es verdad, pero es que aquí no existe un tribunal electoral como sí, tal. No, o sea, hay, un, 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 no hay un hay poder CNE. electoral, no hay un CNE, exacto, no hay una persona que va a decir con una tendencia irreversible y tal. No, eso no existe aquí. <risa> aquí <risa> No hay, TVS, hay. O sea, Aquí cada estado, como estado independiente, se encarga de votar sus votos con sus propias reglas y emite ciertos boletines. Estos boletines son los que, los que usan los medios de comunicación para, con un equipo de expertos, decir, ok, la tendencia es irreversible, vamos a adjudicárselo o no a, a esta persona. Señores, ningún medio de comunicación va a adjudicar un estado sin estar 100% seguro de que ese va a ser el, el resultado final. Por supuesto, sin tomar en cuenta un posible fraude, porque bueno o sea, es algo que se va, se, va, se, se va a demostrar luego. Pero lo que sí es que en este momento, todos los medios de comunicación que han adjudicado cierto estado a cierta persona, es porque están seguros y así es. Sea con fraude, sea sin fraude, eso lo van a determinar los, los tribunales en otro momento. pero Estadísticamente, ese candidato ganó ese estado y eso lo tienen que tener claro. Así Ahora, es.
1: Johnny, Cuéntame.
0: Ya que hablamos cómo funciona el sistema de, de, de votos o de votación aquí en los Estados Unidos, vamos, vamos rápidamente a conversar sobre qué te pareció esta elección, qué crees que pasó, sin entrar como que yo hubiese querido que ganara esto yo hubiese querido que ganara otro. No, no, no. Más,
1: sin polémica
0: exacto, sin polémica, M más como ¿cómo lo viviste? ¿Cómo, ¿qué crees que vaya a pasar? ¿y, y qué onda con el tema de, del fraude? ¿crees que, que, que va a llegar a alguna parte, que no va a llegar a alguna parte? ¿crees que se fraude? ¿crees que no hay fraude?
1: a ver, yo lo viví desde por más la parte económica por una cosa de trabajo, yo tengo eh, eh, tres semanas siguiendo lo que viene siendo la tendencia de lo que iba a suceder y según en lo que yo trabajo se dio a Joe Biden ganador eh, hace un poco más de un par de semanas eso no quiere decir nada, porque eh, eh, estoy hablando de, de el, el mercado siempre especula y siempre se adelanta, independientemente de para positivo o para negativo en este caso lo habían tomado como una cosa negativa luego cuando empezó a, a, a verse que sí, efectivamente, eh, eh, Biden está ganando, es tenía una ventaja, empezó a verse como algo positivo, y hoy finalmente, eh, hoy no, pues, el fin de semana que se terminaron de dar unos datos más, más oficiales,
0: concluyentes,
1: sí, lo dan como ganador sigue, continúa siendo como algo positivo para el mercado, lo cual no entiendo porque el mercado descontó como que iba a ganar y luego ahora te, te premia como que... Entonces por esa parte, para mí es extraño. De todas maneras, siempre en elecciones, por lo menos en, en, en esta parte económica del mercado, siempre es, es, es extraño. Siempre hay una parte del mercado que espera que gane un candidato y otra parte que gane... Otro candidato y se benefician. Esta vez es más raro todavía, porque venimos de, de estamos en plena pandemia, todo apunta para mal. El mercado sigue repuntando como bien. Joe Biden es un el, es un candidato que siempre habló de cerrar. Para, para tratar de controlar la situación actual en la que está Estados Unidos. Obviamente, eso no es positivo para nadie, económicamente hablando. Pero el mercado sigue a, asumiendo que bien entonces para mí en ese ámbito desconcertante esta elección la verdad que no 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 la supe leer ni de ida ni ahorita todavía de venida no, no, no entiendo qué está pasando pero a nivel personal sí pensé que que Joe Biden iba a a dar un batacazo porque hay mucha gente inconforme en claro. los Estados Unidos hay mucha gente inconforme han pasado un montón de cosas creo que a Donald Trump se le pasó la mano respecto al manejo de de repente ni siquiera de la pandemia como tal sino de su opinión al respecto a la pandemia o sea como que es cualquier cosa no pasa nada esa actitud creo que no le ayudó
0: Entró y... un poco como de insensibilidad hasta cierto punto, porque al final, sí, hay gente que porque al final son
1: 200, 000, más de 200.000 personas que han muerto solamente en los Estados Unidos y bueno, llamarlo como que no es nada no sé, creo que yo lo tomé como que en verdad eh, eso le, le hizo mal a su campaña además de un montón de cosas no pero no para no entrar en detalles me parece que de las cosas que más le afectó fue eso y entre otras cosas mucha gente le, le adjudica una no sé, un, un periodo genial económico y, y la verdad es que lo, los datos dicen otra cosa hay un montón de no, no sé, ahorita no me acuerdo los nombres, no es el momento pues. pero hay un montón de cosas que indican que no ha sido tan bueno económicamente como la gente indica para comparar, el otro día, ayer estuve viendo datos comparables entre, un, entre periodos, entre Obama y y Trump, que mucha gente se quejó de Obama en, en ese ámbito. Y realmente los, 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 los números de Obama son mejores, por increíble que suene. Porque si bien eh, el, el, la bolsa, el Dow Jones, el Nasdaq, eh, subieron un montón. Durante la presidencia de Trump, eso no quiere decir que la economía, la economía no va de la mano con la bolsa. Una creencia, la gente cree que eso es como un mito, pues. O sea, como que si la bolsa está bien, todo está bien. Y no funciona así. O sea, no, no siempre va de la mano. Trump añadió más más deuda a la nación. Dos trillones más para ser exacto que Obama. sí es verdad que tuvo la pandemia y todo eso, pero ese fue el último año otros cuatro, otros tres años me igual gobernó. El GDP también bajó y eh, durante el... GP el
0: es el, el GP es el Producto Interno Bruto, ¿sí? Sí,
1: sí. Y, y, y bajó y, y con respecto al Obama, pues. Fue más bajo el de Trump y bueno, hay un montón de cosas. Es lo que quiero decir. Que, que te dicen que en verdad el gobierno de Trump no fue tan bueno económicamente. Pero pero tuvo una política exterior fuerte. Hay mucha gente que le gusta eso. O sea, tener un presidente americano 100%. Con los
0: pantalones bien puestos, como dice.
1: Sí, sí, sí. Y fue un presidente que nunca se dobló con respecto a nada de lo que nadie decía. También hay gente que le gusta eso. Yo no sé si está bien o está mal. Pero, bueno, esa es mi opinión personal con, con respecto a, a... A
0: las elecciones.
1: A las elecciones. Yo lo vi perdedor por ciertas razones. No por ser Trump, o por si es o no es, o por si va a ayudar a Venezuela. Eso a realmente no, no lo veo como que sea un punto de, de, de que va a ganar o perder unas elecciones. Pero sí creo que pudo haber hecho un montón de cosas mejores y, bueno, es una opinión mía. Yo no soy presidente, ni mucho menos, ni asesor político, así que bueno.
0: Claro, fíjate que mi punto de vista acerca del tema es que, y sin entrar en muchos detalles, pues por, por varias razones que tú ya comentaste, yo no, no estaba muy, muy contento con lo que ha hecho Trump. Al final, bueno, yo no soy ciudadano de los Estados Unidos, yo no voto y no, no tengo no creo que vaya a votar nunca. Acá, porque no no veo cómo puedo hacer ciudadano los Estados Unidos, tampoco lo estoy buscando. Lo que quiero decir es que, pues, lamentablemente, pues o afortunadamente, no sé, eh, lo que haga el presidente de los Estados Unidos influye en todos los países, en pues, muchos de nuestros países, pues... Eh, es la potencia número uno del mundo. Y, y yo no, no estaba conforme tampoco con, o yo no estaba conforme, muy conforme con, con el, lo que Trump hizo durante estos cuatro años. Creo que él mantuvo un discurso un poco disruptivo, un poco tratando de pescar en un río revuelto, como dicen, lo que tú dices en parte económica, que ahorita en este momento Estados Unidos tiene la mayor deuda de toda su historia. Está más endeudado que nunca. Quizás la gente no lo ve tanto porque al final pues el dinero se imprime y se gasta o no se imprime, se crea de la nada y se sigue gastando y bueno, y todo el mundo feliz y todo el mundo gastando y, y así funciona esta economía. Pero eso no quiere decir que, que, que las cosas vayan mejor, que, que el, el, la tasa de desempleo bajó, ok, está bien, pero ¿cómo le hicieron bajar? ¿A qué costo? Son costos que aún no, no, no se han empezado a sentir como tal, entonces va, 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 a venir, va a venir un golpe fuerte, va a venir un golpe fuerte con Biden y va a venir un golpe fuerte con Trump eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo creo con respecto a las elecciones eh, tampoco es que esté a favor de Biden porque, y tú tampoco, porque tú tampoco me, me, me de hecho Hago la salvedad porque tú en ningún momento dijiste Biden va a hacer esto, Biden, el, el, la propuesta de Biden con respecto a esto es buena o es mala porque no es lo que queremos hacer hoy. No es que esté a favor de Biden, pero mi análisis me dijo va a ganar Biden, va a ganar Biden por esto, porque muchas personas están viendo lo que yo veo y porque el entorno, yo, yo traté de ir un poco más allá de mi entorno, yo traté de ver cómo el ciudadano americano común estaba viendo el desempeño de, de la presidencia de Donald Trump y mucha gente no estaba conforme con eso diciendo a mí no me gusta como como, como está trabajando donald, donald trump lo que está haciendo la forma en que se está refiriendo a, a muchas personas y lo que tú dices y lo que hablábamos hace un rato en las grandes ciudades que son grandes son ciudades muy importantes eh, pues son ciudades con, con diversidad cultural que no les llega muy fácil y no, no 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 lo toman bien que venga una persona a, a a dar estos comentarios tan fuertes con respecto a otras culturas porque quizás lo que Donald Trump no logró capitalizar y lo quiso hacer a lo último con los latinos pero no lo logró es que lamentablemente o afortunadamente Estados Unidos es un país multicultural hace 150 años quizás siempre ha sido multicultural pero, pero quizás si sí era el estereotipo de americano blanco que en realidad no sí, fue americano blanco sino es fue europeo blanco, pero de fuera, inmigrante, claro. exacto, europeo inmigrante al final pero pero eso era lo que, lo que se vendía en ese momento, americano blanco en realidad no, ahorita no, ahorita es un país multicultural y Trump no ha, ha sido no, no estamos diciendo que, que sea algo específico en contra de los inmigrantes o específico en contra de culturas diferentes a la de él, no él es así con todo Control, sí, es, 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 es una persona y,
1: muy conservadora, o sea, y es
0: su forma de ser,
1: es su y, forma y, de ser muy disruptivo, o sea, como que dicen las cosas, la bandera de los republicanos porque es conservacionismo total. Sí,
0: exactamente, exactamente. Entonces, yo creo que él la tenía las de perder, tenía las de perder y no, no, no lo supo hacer, no, no supo, y no conectó, al final no conectó con, con esa parte de la población que tenía que pero, pero conectar.
1: igual, igual. Igual conectó, tuvo 70 millones de votos, o sea, también, eso también queda estas elecciones, que yo no lo comenté, pero son elecciones récord, o sea, se, se votó más que ninguna otra elección, sí, yo entiendo que hay más gente, tal, lo que sea, pero, pero los patrones de voto se mantienen, incluso cuando aumenta la población, rompió el récord, ambos, obviamente Biden con más, porque el voto popular fue Biden, pero también... Hay que destacar que el señor Donald, a pesar de que perdió las elecciones, tuvo un discurso disruptivo, dividió al país porque fue un presidente que marcó la división y sigue siendo un presidente que sigue dividiendo porque lo, 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 lo acorde es que el lunes debería dar un discurso de eh, como entrega, como, como aceptando la derrota y diciéndole lo mejor al próximo presidente porque va a gobernar los Estados Unidos de un lado y del otro o sea, claro, son de Estados Unidos. correcto y ya se rumorea que él no va a hacer nada de eso, o sea, sigue siendo disruptivo pero igual es una persona que recogió 70 millones de votos entonces, ojo ojo con ese señor claro. ojo con ese señor y ojo con el mensaje que Envía, ¿no? De de, de de, mira, lo hice todo mal y sembré toda esta división y todo esto, y, e igual mantengo 70 millones de votos en el país, ¿no? Oh. Que
0: tampoco es el baloncito
1: del Partido Demócrata y el señor Trump se lanza nuevamente en cuatro años y gana. Solo digo como reflexión: de... cuidado, cuidadito. Sí
0: sí, sí, así es así es. pero bueno, pero pero yo, pero lo que sí es que yo siento que, que todo pasó como, como yo veía que iba a pasar como sí, sí, que... sí, yo
1: también pienso lo mismo y pienso que a pesar de lo que acaba de decir, creo que estas nuevas personas que están van a estar en el poder estos cuatro años tienen cosas nuevas que ofrecer y creo que igual el mundo está cambiando y esta gente es más abierta a lo que el mundo Está apuntando Creo que hay una ola de, 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 de Progresismo No tiene nada que ver con la izquierda Porque yo sé que por lo menos aquí en el sur los Lo asocian con la izquierda Pero yo creo que el mundo Está apuntando a Ser más progresista A aceptar más
0: No tiene no, no no nada que ver Con el término peyorativo progre
1: Sí, nada que ver con eso, o sea, por favor la gente eh, pensemos un poquito yo estoy hablando de aceptar un poco más el pensamiento del otro
0: de doblarse y, para no partirse, como dicen
1: correcto, y que además entender y esto lo digo fuera del de tema político y de lo que tenga que ver Biden y Trump y el mundo eh, si entre todos ayudamos es mejor siempre entre todos entre ayudarse entre todos es mejor que dividir eso sí lo digo uh, sacando la política y todo aparte sí,
0: siempre
1: en la unión está la, la fuerza correcto entonces eh, dejen de pelear por pelotudeces como dicen aquí en Argentina y dejen de pelearse por candidatos que realmente no saben ni cómo se llama usted porque se ven bien ridículos y no colaboran en nada eso es lo que ese es mi, mi cierre de, de este capítulo porque creo que ya sí con esto el PR y quería cerrarles con eso porque en verdad se ven bien rico eh, no hay nada más que decir
0: con esta super reflexión que yo suscribo palabra por palabra creo que ya podemos despedir este capítulo sí, sí, gracias cerramos. a todos por habernos escuchado teníamos pensado hacerlo de 30 minutos pero bueno ya llegamos a ver un a poco porque cuenta. hay
1: bastantes hay bastante cositas que decir y, y, dejamos, y está y sin bueno. Sin embargo, sí. dejamos
0: muchas cosas por fuera, pero creo que fue bastante Uf. informativo. Esperamos que les haya gustado y nos vemos la próxima semana en una nueva edición de No Tan Complicado Podcast. Muchas gracias. No Tan Complicado es una producción de NTC Network. Síguenos en redes como No Tan Complicado y en YouTube como NTC Network. Gracias por escucharnos. Bye, bye. Nos vemos en la próxima.